1: The fucking
2: tyre! F***! Fuck! Het stratencircuit van uh, Azerbeidzjan, dat uh, was het uh, strijdveld van de Formule 1 afgelopen weekend. Uh, en nou ja, laten we maar gelijk gaan van wal steken, want jij, jij stak het vuurtje net al aan door uh, te zeggen, nou ja, haal nog even wat je zegt over, uh, over de Pirelli-banden. Ja, dat zolang
1: jij geen stukjes losse carbon tegenkomt op de weg, jij je helemaal geen zorgen hoeft te maken over je achterband. Ik, Want dat, dat is de reden dat de band stuk ging, Alvin. Ja, dat is ook zo. Er is ik ga geen dit andere n- reden.
2: Ik, uh, ik hou me in, nu nog. Ik heb enger management cursussen gedaan. Ik hou me in. Uh, de reactie die Max gaf, uh, keur ik af. Uh, dat kan je niet doen. Je mag niet agressief worden. Je moet dat uh, in- internaliseren. Je moet daar gewoon mee om kunnen gaan. Ja. Ik, ik noteer het nu. Dat is mijn manier van uh, af- afschuiven. En dan komen we er later op terug. Want ik wil eerst even naar het circuit gaan. Naar de track facts van Azerbeidzjan Van deze week. Van deze week. Afgelopen weekend.
1: Yes, Baku City. Een relatief nieuw circuit. Straatcircuit natuurlijk. We voor het eerst een race gehouden in 2016. Het rondje is 6 kilometer en 3 meter. Of 6 meter. Ik, uh, ik hoor verschillende dingen. Uh, met in totaal 20, 20 bochten. We racen. 51 rondes lang en daarmee zitten we op 306 kilometer in totaal. Ronderecord voorheen was 2019 Charles Leclerc met 1.43.00.9. En dit jaar had hij met kwalificatie ook uh, natuurlijk de beste tijd. En dat was 1.41.218. Baku, nog nooit heeft iemand twee keer Baku gewonnen ze zijn allemaal maar enkele winnaars en er is nu ook geen verschil in gekomen. Perez is uh, een keertje um, derde geweest eerder en zowel Perez als Vettel hebben hier het record aantal podiums. Allebei hebben ze al drie podiums op hun naam staan. Ja, dus Voor beide ja. er, er dit keer natuurlijk ook weer eentje bij. Um, dan uh, dit jaar vanwege het podium, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben, was het ook de eerste keer dat er een Duitser, een Fransman en een Mexicaan op het F1-podium stonden? Oh ja, wat oh ja, een combinatie op het podium. Eerder. Ja. En, en ander leuk feitje is dat tijdens de kwalificatie van 2016 werd hier het
2: onofficiële snelheidsrecord gereden. Weet het jij wie dat was? Het onofficiële. Ja. Uh, uh, even kijken. 2016, dat was namelijk de eerste Grand Prix. Uh, daar zo. Uh, dus dat, daar zal het mee te maken hebben gehad. Uh, de winnaar was toen Nico Rosberg. Rosberg? Nee. Ja, maar die heeft niet, niet het record gereden. Oh, oké. Okay. Ja, dan weet ik. Het record kwam van Valtteri Bottas. Oh. In een Williams. Williams. Ja, ja, ja. ja. En, en doe ze een gokje. Hoe hard? Oeh, uh, oh, dat is een goede vraag. Uh, nou, dat. Zal dat... Uh, we zitten nu op 1,43. Zal dat er rond de 1,40... Nee, mee. nee,
1: dus een kilometers per uur. Sorry, niet snel als de tijd. Echt een oh, kilometers sorry. per uur.
2: Ik zat in tijd te denken. Driehonderd uh, en... Uh, 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 mm, nee... Veel hoger. 320. Nee, echt
1: waar? Oh. Ja, ja, ja. En ze halen nu al 350 aan het eind van een stuk bijna. Um, Bottas haalde oh, sorry, een snelheid je einde ja. van ja. 378 km per uur. Oh, wauw.
2: Ja, 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 ja. ja. Nee, je hebt gelijk, sorry. 12, want, uh, 12
1: km per uur van de 400 af. He.
2: 378
1: km per uur. Bizar. Bizar.
2: Nee, je hebt gelijk. Want uh, het punt waarop bijvoorbeeld Stroll crashte in de race... Dat was natuurlijk nog helemaal niet op het einde van het rechte stuk. Dat was echt midden daar was het al 320 km per uur. Ja. Dus nee, het, uiteraard had dat nog iets meer opgelopen dan. Ja. Oké, okay, wow. Dus tot zover de, de Baku facts. Ja, nou ja leuk dat het eigenlijk nog zo'n stuk. Wat, wat vind je na, na, na vorige keer Monaco? Ook natuurlijk een straatcircuit. Nu Azerbeidzjan. Natuurlijk sinds een aantal jaar dan op de kalender. Ja. Welke vind jij leuker? Oeh, ik vind deze leuker. Je vindt deze leuker? Ja. Oh, ja, maar het
1: is. Nou ja, gewoon. Ik vind, uh, vind Baku een leuk circuit. Kijk, ik ben sowieso geen fan van uh, straatcircuits. Over het algemeen. Um, dat, dat is volgens mij wel bekend. Maar. Uh, dus ook hier. Ik had niet zo heel veel. Uh, niet zulke hele hoge verwachtingen. Maar Azerbeidzjan is dan in zoverre leuker. Dat het een straatcircuit is. Waar wat meer in te halen is. Kijk, het is wel echt een soort van. Stop-and-go circuit. Natuurlijk. Hele hoge snelheden. Heel veel 90 graden bochten. Uh, Monaco is leuk vanwege de show die Monaco heeft. Uh, en een beetje de, de ja, heel de allure eromheen. Maar qua race is het niet zo heel spannend. Qua race vind ik Azabirjan dan, uh, dan leuker om te zien. Ja. Ondanks dat beide meestal, laten we eerlijk zijn, niet hele spectaculaire races hebben.
2: Nee, want laten we eerlijk zijn, de race op zich was ook niet... Was niet super spannend. Nee, La, toch? Ik bedoel, uh, uh, dit is eigenlijk wat we normaal gesproken... Uh, vanuit een ander team zien, namelijk uh, Lewis 1, Bottas 2 was nu uh, Max 1, Perez 2 ja. op een gegeven moment
1: ja dus zeker, en, nee, ja, dit, dit was ook wel hoe je het zou willen zien, dit was echt Red Bull die gewoon de Mercedes deed uh, Max en Perez hadden samen de race compleet in hun hand absoluut Um, deels ook natuurlijk geholpen door de pitstop van, uh, van Hamilton, de eerste pitstop. Die was extra lang uh, vanwege, ik meen, Gasly, die, uh, die ja. door de pitstraat heen reed. Ja, klopt. Iets van 4,3 seconden was die pitstop. 4,6. 4,6. Perez had daarna ook een iets langzamere pitstop van 4,3. En Max had een hele snelle pitstop en daardoor kwamen ze voor Hamilton terecht. En vanaf dat moment ja. Ja, kan je doen wat je, wat je kan doen als je twee rijders hebt. Wat, wat, Hamilton, of wat um, Hamilton en Bottas zo vaak doen... Perez kon Hamilton een beetje ophouden en Max kon lekker even wat ruimte scheppen. Um, en daardoor hoef je niet constant uh, het maximale draai te halen. Weet je? Ze hadden de race gewoon echt helemaal onder controle.
2: Ja, helemaal waar. Ja, Perez deed eigenlijk wat, uh, ja, wat ook van hem wordt gevraagd als, ja. als tweede rijder. En dat vond ik wel grappig hoe, uh, hoe Max dat omschreef. Dat was, dat was wel weer zo'n heel typisch... Uh, nou, daar werd wel weer heel erg duidelijk dat Max daar gewoon de basis is. En dat weten we natuurlijk ook allemaal. Mm-hmm. Maar hij zei op een gegeven moment ergens in een interview... Uh, he did what he should, uh, he should do. Ja. En dat vond ik zo... Alleen dat zinnetje, of dat stukje zin, vond ik zo mooi. Dat ik dacht van ja, ja dit is... <laughs> even laten zo, zien... Zo moet het gaan. Dit is hoe, je het zo, hoe hij het zou moeten doen. <laughs> hij deed wat hij zou moeten doen. Ja. You know, Checo still won the race, uh, so I'm of course very happy for
1: him. It normally should have been a 1-2, but nevertheless, I mean to see him win the race was
2: uh, was very nice to see. Uh, you know, he's a great teammate. I think he had a great day today as well. He was ev- he was doing everything, um, what he should, should be doing as well. So
1: yeah, it was uh, great to see. Yeah. Ja. Nou ja, hoe kijk jij nu naar Perez? Ik uh, bedoel, voorheen he was niet zo heel uh happy nog met hem. Zeker aan het begin van het seizoen natuurlijk. Het duurde even dat hij een beetje wat liet zien. We hebben nu en toch al twee mooie
2: races toch? achter de rug van hem. Ja, nee. Ik denk dat we terecht uh, niet tevreden over waren. Want het, het was ook niet goed genoeg altijd. Uh, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Carlos Sainz die is in is gestapt en eigenlijk het makkelijkste aanpast aan het feit dat hij in een nieuw team rijdt en uh, in een nieuwe auto en nou, daar betere resultaten mee rijdt dan een Ricciardo. En we hebben het hier vorige keer al over gehad. Mm-hmm. Uh, nou, moet ik zeggen dat Sainz dit weekend weer <laughs> tegenviel. Dus <laughs> het kan zo verkeren. Nee, ja, dit, als, als dit uh, het voorteken is. Kijk, ik denk dat het sowieso. Een, een, voor zijn gevoel, voor de spirit is dit wel even lekker. Dat hij, ja. dit, dat hij nu ook een winst gewoon is gewoon, Dit is denk ik de vloek. Die op dit moment is nu verbroken. Die er nog was met Albon, met Gasly, die vloek is nu verbroken, denk ik. Ja. We hebben nu iemand. Voel je ja. Dat? We hebben nu. Wat zeg je? Ik zeg voel je dat? Ik voel het. <laughs> ik voel het aan mijn aura. Nee, maar het, ik weet zeker dat dat dit gewoon voor de rijder voor Perez is gewoon heel lekker. Dit zit. Dit gaat. Dit neem je mee. Weet je ja. wel? En net als dat. ...het voor Leclerc denk ik ook lekker is geweest... Om, ...om die pol te pakken. Vorige keer ook al was het op een gekke manier. Nu weer. hij zat er best goed bij. Terwijl hij eigenlijk zijn vraagtekens had van tevoren... ...over hoe ze erbij zouden zitten dit weekend. Nou, uiteindelijk zie je dan dat de Ferrari... ...daar heeft hij dan wel gelijk in... ...op race pace het echt aflegt. Maar echt overduidelijk. Hij werd aan alle kanten werd hij ingehaald, Leclerc. Maar in de kwalificatie zat hij er goed bij. Ja, nou... Ook weer een code rood. Notabene. Ik kan het zeggen,
1: ook wel door mazzel. Hè? Denk je dat als we dit niet hadden als we dit hadden uitgereden, die kwalificatie. had Leclerc dan nog steeds pole position gehad? Nee,
2: dat denk ik niet. Nee, nee. nee want Max was al uh, aan een ronde beter die bezig. Uh, bezig uh, met een ronde bezig die beter was. Alleen dat werd afgekapt. Dat werd dan volgens mij in de eerste sector afgekapt. Dus dat was heel snel klaar. Doordat uh, Yuki Tsunoda. die uh, vouwde hem er volgens mij in. Hè? Ja, het was Tsunoda. En daarna Sainz, die een soort van. Uh, ja, dat, dat vond ik wel een mooi shot, hoor. Vanuit de cockpit van Sainz. Die dan aankomt rijden met, uh, nou, dik 300. En dan ineens zie je dus daar iemand in de barrier staan. En dat is natuurlijk precies op jouw racelijn. Ja. En het is ook echt zo'n bocht. Je kan daar anders, niks anders. Dus hij moest vol op de rem. Ja, en daardoor moest, was het ook voor Sainz natuurlijk uh, klaar met, met zijn voorvleugel, volgens mij. Maar uh, nee, hij nee, had hem anders niet gehad, Leclerc. nee. Maar ik vond, ik vond Ferrari in die zin in de kwalificatie niet slecht bij zitten. Nee. nee ja, Laten we ik... niet vergeten waar ze vandaan komen. Ja. ja het, is, het is natuurlijk
1: bizar hoe snel je daar, uh, daaraan went. Eigenlijk dat we vorig jaar went aan hoe slecht ze bezig waren. En het feit dat iedereen nu natuurlijk blij is dat ze, dat ze ook weer verder naar voren toe komen. Ja. Uh, Ferrari is inderdaad goed in het bouwen van een auto die uh, in ieder geval één snelle ronde neerzet. Maar ik vond echt tijdens de race dat je heel erg merkte dat ze het daar gewoon missen. De Clare heeft ja. vrij makkelijk ingehaald. En het is eigenlijk knap dat hij uiteindelijk gewoon nog vierde is geworden. Uh, maar natuurlijk, laten we wel wezen, ook vanwege het uitvallen van, uh, van, van Hamilton en van Verstappen. Ja, nee. Kijk, tuurlijk. anders zit je heel snel op een zesde plek. En dan begint het toch weer een beetje tegen te vallen. Die ja, wel goed nee. opviel, in positieve zin natuurlijk, was de man uh, van de dag. Of de rijder van de dag,
2: Vettel. Uh, want daar wil ik het ja, ook wel ja. even
1: met je, met je over hebben. Wat die dit weekend heeft laten zien.
2: Momentje hoor. Dat We hebben gebeld. een beller. We hebben een beller. Momentje Vettel. hoor. Dit ge- Vettel. Hallo. Ik zit midden in de podcast.
1: Ja, goeiedag met stripclub De Natte Dostie. <laughs> <Ja. laughs>
2: Kijk. Oh, dat kan je niet. Hier zo. Ja, hier. Hallo. Hallo, hallo. hallo. Ja, maar niet, dit is Matthijs. Nee. En nou ziet Matthijs jou. Oh, <laughs> Heel omslachtig dit. Hey, ben je nog bezig? Uh, ja, ik denk het nog wel. Oef. Als in uh, zeker een half uur. Waarschijnlijk drie kwartier. Ja, zeg tot tien uur. Tien uur. dat, denk ik. dat jouw nee. Niet. Wat dan? Oh, oké. Heb even als je in bed ligt dan. No. Oh. Oké. Oké, nevermind. Gaan jullie lekker door? Is goed. Ik spreek je straks nog wel eventjes, ja? Doei.
1: Stuurfoto staan.
2: <laughs> Zo. Uh, nou, weet niet waar we waren. Uh, een... Vetel. Vettel, Vettel. Daar wil hij het over hebben. Ja. En knip. Nee, ja, dat ja, heb ik dan nu al gedaan, waarschijnlijk. <laughs> Vettel, daar wilde hij het over hebben. Ja, nou ja, ik ben... Laat ik zo zeggen. Is Vettel terug? Mm, nou, ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet niet wat hij heeft gegeten. Ik weet niet wat er in het water van Baku zit. Maar, uh, of, van Azerbaijan. Maar in ieder geval... Uh, Ja, wat was dat voor opleving?
1: Ja, nou ja, kijk, op zich de laatste twee races natuurlijk al. Vetterol uh, scoorde de eerste vier wedstrijden dit jaar natuurlijk helemaal geen punten. Twee keer vijftiende plaats, twee keer dertiende plaats. Vorige week uh, opeens vijfde tien punten. Deze week tweede achttien punten. Zou die dan eindelijk... Ze hebben vijf vijf (laughs) wedstrijden de tijd om aan de auto te wennen. Zou die eindelijk
2: gewend zijn? Oh, ik dacht dat je wilde gaan zeggen... Zou die nou eigenlijk mee gaan doen om het kampioenschap? <laughs> Nooit. Nou ja, dat, ja, misschien is dit... Wie heeft het geroepen trouwens? Peres heeft het toch ooit geroepen? Geef hem vijf races en dan ben ik eraan gewend. Ja,
1: ja, nou ja die laat na vijf races nu ook wel echt wat betere resultaten zien.
2: Uh, Vettel ook. Dus, zou dit dan het magische nummer zijn? We hebben we het eer allemaal belachelijk lopen maken... maar is dit gewoon, uh, klopt dit gewoon... <laughs> Ja, het lastige nee, ja, is natuurlijk dat ik... we
1: geen strol hebben om het mee te vergelijken. Of het echt Aston Martin is die updates aan de auto heeft gedaan. Waardoor de Aston Martins hier ook gewoon heel goed zijn. Ik bedoel, maar op ik denk dat het dat het is. tijdens de vrije training en kwalificatie hebben meerdere mensen genoemd over het feit dat de Aston Martins zo ontzettend snel zijn op dit, dit circuit.
2: Ja, aan de andere kant, uh, hij wist hem niet in, uh, in Q2 te krijgen. Uh, nee. Q3, sorry, Q3. Nee. Dat, dus dat was niet zo snel. Vaard. Hij was echt op 29.000ste, uh, uh, ging hij niet door naar drie. Nee, ja, maar goed. Bottas uh, zat, zat er inderdaad maar net boven. En, en was uiteindelijk tiende. Dat is waar. Hey, ja, maar Bottas... Kijk, dat, en dat is het andere verhaal van dit week. Laten we heel even bij Vettel nog houden. Ja, uh, ja Vettel, onverklaarbaar. Ik heb geen idee. Uh, ik denk dat het uh, onder andere te maken heeft met... Nou, denk aan de slechte race pace van Ferrari. Dat helpt mee. Uh, Bottas, die nergens was dit weekend... Dat helpt mee. Uh, t- uitvallers in Hamilton... en Verstappen. Tenminste, Verstappen daadwerkelijk uitvallen... en Hamilton uh, die je uh, de enorme fout maakt. Ja, dat zijn allemaal dingen... die wel even lekker meehelpen natuurlijk. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Ja. Dus uh, ik, denk, ik denk dat we... voorzichtig <laughs> enthousiast mogen zijn. En ik ben heel benieuwd... hoe het dadelijk weer gaat zijn uh, op een circuit. in Bijvoorbeeld jouw favoriete circuit. Over twee weken in Frankrijk. Huh. Ja, ik ik denk dat dat gaat toch weer echt, dat gaat weer totaal anders worden. Maar, waar ik wel naartoe wil, Bottas dus, heel slecht weekend, uh, überhaupt Mercedes had een dramatische vrijdag. Daarna heeft uh, Lewis, die heeft zijn setup, uh, heeft hij minder downforce volgens mij erop gezet, waardoor hij, nou ja, en in de kwalificatie was er ineens, bam. Bottas uh, die, uh, die wist het, die wist echt niet waar het aan lag. Die was echt, heb je die nog bij, bij een aantal interviews erbij horen komen? Ja, hij is gewoon. Die ah, was hij, weet het, hij weet het helemaal niet meer. Ook met zijn auto niet meer. Nee. Hij was echt volledig de weg kwijt. Ja. Het, ik vond het echt heel sneu om te zien. Hij was echt. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, man. Nee, ja, hij heeft natuurlijk eerder al een beetje
1: geroepen dat hij twijfelde of er, of er niet iets mis was met zijn auto. Uh, bij Ziggo speculeerde ze het ook. Weet je, of er niet. Uh ergens misschien toch een, een schurtje in je chassis zit... wat ze niet kunnen zien, wat ze, wat ze niet gevonden krijgen... dat er ja. toch iets flext op een plek waar je het niet verwacht. Omdat hij zo'n ontzettende moeite heeft om met, met, met deze auto te werken. Ja. Het is duidelijk niet het lezen en schrijven... dat Mercedes vorig jaar of zelfs het jaar ervoor had met die auto.
2: Nee, by far niet, nee. Ja, ja ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat dan uh, volgende week weer... of over twee weken in, uh, in Frankrijk dan gaat zijn. Want, maar het is gewoon heel bijzonder dat, uh, dat Lewis er wel gewoon is na de verandering. Ja. En, en Bottas niet. Dus dan zou je denken: ligt het dan specifiek aan zijn chassis? Hè? Dat zou het nog kunnen zijn. Maar het, ja, want er werd ook aan hem. Ge- <laughs> dat vond ik helemaal triest. Er werd aan hem gevraagd: ga je nog wat veranderen? Dat werd na de kwalificatie gevraagd: uh, ga je, kan je nog wat doen? Kan je nog wat veranderen? Toen zei hij: Mijn auto staat in park voor me. Ik mag niks meer. <laughs> <laughs> Oké, zo'n slechte vraag. Voor ja, je te wat vuren. denk je nou?
0: <laughs> ja. Some work to do tonight then.
1: Yeah, there's not much to do tonight, you know. The car is apart for me, so. But yes, of course, try to understand everything. I can
2: and you know tomorrow it's uh, with this race anything can happen, so hopefully there will be opportunities. Ach ja, wat wat me wel uh, positief stemmen. Dat uh, is een beetje een persoonlijk uh, dingetje is dat ik uh, Alonso uh, als negende gekwalificeerd zag worden. Ja, en ik zag Vettel dit weekend op het podium komen. Nou moet ik zeggen, mijn hoop voor een podium voor Alonso... is weer wat toegenomen dit weekend. Ja. <laughs> nou ja, toch wel. Dat zou hij het echt voor elkaar krijgen? Ja, misschien wil ze een hele gekke race hebben. Ik denk dat dat echt zo'n team is... wat zeg maar, gedurende het hele seizoen zo van die hele kleine stapjes maakt. En dat ze aan het einde ineens zo'n verrassende... Zo'n verrassend podium ineens pakken,
1: ja. Okay. Eentje
2: zo'n hele gekke, ja, net Een beetje als ik, wat er dit weekend in jaar vorig jaar, ja, 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 precies. Net als uh, ik denk dat er zoiets gaat gebeuren, het, het zou leuk zijn. Ik
1: bedoel, leuk, leuk voor Renault. Ik zie het zelf niet zo snel gebeuren. Fernando Alonso hij kwalificeerde natuurlijk als negen, hij kwam uiteindelijk als zesde. kwam hij uh, de finish over. Maar ja, zowel nou, ja. Hamilton als Verstappen, uh, die natuurlijk uitvallen, dus eigenlijk was het achtste. Hij is één plekje opgeschoten in de race.
2: Ja, maar ja, hey, ik, ik zie dat echt nog vaker gaan gebeuren, hoor, dit, dit seizoen. Ik, ik ga... zie nog even gaan gebeuren dat Verstappen en, uh, en Hamilton elkaar nog eens even ergens af gaan rijden. Er gaan uh, gekke ja, nee, dingen ja, goed, nog dat, gebeuren. Dat,
1: dat kan wel, maar dan heb je natuurlijk nog wel hele andere um, um, coureurs die meekijken. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet. Ik zie het bij Alonso, zie Ik het minder zitten dan bij, uh, bij Vettel. Ik zou het van Vettel ook wel leuk vinden. Wat mij trouwens een beetje... Um, wat ik hoorde en wat mij wel weer een beetje... Nou ja, punten of credits geeft voor Vettel... Is dat toen Vettel uh, afgelopen jaar natuurlijk wegging... Helmoet Marko hem adviseerde om een jaren sabbatical te nemen. Oh ja? Ja, die heeft hem kennelijk uh, geadviseerd om dat te doen. Hij deed dat niet, want hij besloot dat hij gewoon wilde racen. En hij wilde voor Aston Martin gaan. ja, dat vind ik dan op zich toch ook wel weer een een pluspuntje voor die jongen. Ook omdat ik wel denk dat je op die leeftijd er natuurlijk uit Kijk, Alonso is nou wel teruggekomen, maar je ziet hoe ontzettend moeilijk het is.
2: Ja, ik denk ook... het is ook zo teamafhankelijk, hè. Ik ben benieuwd, kijk, komt hij nou terug bij een Mercedes? Ja, dan pak je gewoon punten. Dan pak je gewoon podia, denk ik. Snap je? Dan heb je gewoon al een goede auto. Ja,
1: maar zou je vet al achter
2: hem moeten zetten? <laughs> nee, nee. Nou, misschien is... Ik zou het nog wel zullen zien. Kijk, ik denk wel meer en meer... Ik denk dat je er op dit moment meer aan hebt dan Bottas dan misschien aan Bottas, ja.
1: ja, tenzij het specifiek iets met zijn auto is. Maar ik zie, niet hoe, ja. ik zie niet in hoe Bottas volgend jaar nog bij Mercedes zou zitten. En meer en meer niet. Ik bedoel, uh, naarmate de weken vorderen, vorderen word ik er steeds zeker van dat hij gewoon weggaat daar. Ja. Het is natuurlijk uh, bijzonder shite.
2: Ja, dat is het zeker. Hey, uh, ja. de Pirelli-bandjes. Wil je het daar nog even over hebben, of niet? Ja, laten we het even over de Elephant in the Room gaan hebben. Ja. Max Verstappen. Uh, uit mijn hoofd. Rondje 46. Uh, Rechte stuk. We hebben het uh, een kleine 15 ronden eerder al zien gebeurde. Zeg ik dat goed? Uh, bij uh, Stroll. Bij Stroll. Ja, en... dat was volgens mij was dat rondje 31. En eigenlijk is het toch ook wel raar dat ze daar,
1: uh, werd ik later op geweest, dat ze niet gewoon toen een rode vlag hadden gegeven. En dat ze zeiden, jongens, het is zo raar dat deze band nu geklapt is. Je hoorde ook de radio naar de FIA toe. Vond ik wel heel tof om, uh, om te horen. Ja, Van, het was heel uh, goed
2: dat ze die echt uh, hebben toegevoegd. Ja,
1: hoor. like zero notice, no warning, dat ding plofte. Dat ze toen niet meteen hebben gekozen voor jongens, uh, we wisselen banden en... en uh, Ja, iedereen iedereen doet maar een ander setje. Maar we gaan niet op die witte verder.
2: Ja. Ja, en en dat hebben ze daarna wel gedaan. Bij de de code rood van Max. Daar hebben ze iedereen naar binnen gehaald. En daar is iedereen daarna op uh, op nieuwe banden naar buiten gegaan. Uiteindelijk waren dat softs. Voor een enkeling waren dat nieuwe softs. Maar de meeste hadden allemaal gebruikte softs uit uit de kwalificatie. Maar... Ja, nou ja, laten we het even gaan hebben over hoe hoe dit kan gebeuren. Kijk, Pirelli die dekt zich alweer helemaal in. Die heeft al uh, gezegd dat dat het uh, uh, eventueel koolstof op de baan kan zijn. Ja, Max voorspelde het al. Uh, En wat meer (laughs) mensen. Uh, Wat heb ik nog meer voorbij gekomen? Oh ja, wat wat het vooral niet kan zijn is... Hoe heet het? de slijtage. Want als het slijtage zou zijn, is het iets wat geleidelijk uh, uh, optreedt. En wat je dus in data kan zien. Iets wat uh, wat een coureur ook voelt aan zijn banden. Kijk, en dan kan je uiteraard door slijtage ook een klapband krijgen. Maar dat gebeurt geleidelijk. En dit was echt ineens bam, klaar. En niet één keer dus, maar twee keer. Ja. En het eerste waar ik aan dacht, is, is het is bijzonder toevallig dat het zeg maar Allebei op hetzelfde punt gebeurt. Dat is natuurlijk heel toevallig. Aan de andere kant. Volgens mij gebeurt dat op dat rechte stuk Vlak na bocht 19 en 20. Dat zijn best wel scherpe, scherpe bochten. Voordat je dan een rechterstuk op gaat. Dus die banden krijgen best wel te verduren daar zo. Mm-hmm. ja Dat kan natuurlijk even net die laatste zet zijn. Ja. Um, ja. Ik dacht vooral. Als dit in een bocht was gebeurd. Hadden we hier nu een heel andere podcast gehad. Ja.
1: Toch? Ja, dit is gewoon levensgevaarlijk. Is maar ook daar op het lichte stuk. Als je, als je hoort hoe, uh, hoe ontzettend hard die gasten gaan. Daar, het is levensgevaarlijk als zo'n band ploft. We hebben wat dat betreft ontzettend mazzel met de twee ongelukken die we, die we gezien hebben afgelopen weekend.
2: Ja, nou echt. Absoluut. Dat die jongens allebei gewoon uh, zelf uitstappen en uh, er uiteindelijk gewoon niks aan de hand is met ze. Dat is, dat is eigenlijk een wonder. Maar ja, uh, wat, wat ik dus al zei, uh, de Pirelli die heeft alweer gezegd, het komt waarschijnlijk door Rom op de baan. Maar hoe verklaar je dan, de, kijk, dat je dat zegt dat dat bij Max gebeurt, kan ik me nog voorstellen. Want ja, het is daar eerder gebeurd met Stroll, dus de kans dat daar iets ligt is al een stuk groter. Maar hoe ga je die van Stroll dan uitleggen?
1: Ja, ja daar heb je natuurlijk meer mensen over gehoord. Kijk, het kon dat het sowieso al vies was. Um, kennelijk uh, waaiden het daar nogal en vlogen er ook, uh, tenminste ik hoorde de mannen van Ziggo praten over plastic flesjes en takken en dat soort dingen die op de baan waaiden. Ja. Um, alsnog zou je niet... Ja, dit, dit is gewoon super raar. En, en je zou inderdaad denken, het kan, het kan slijtage zijn. Kijk, het kan dat die banden het gewoon niet, niet aankunnen, dat zowel de, of sorry, zowel de Red Bull als de Aston Martin natuurlijk met uh, flinke downforce op het achterwiel rijden. Dus dat ze daar de extra slijtage hebben. Alleen het vreemde is dat in Baku de rechterband het verreweg het zwaarste te verduren krijgt. En deze jongens allebei problemen hadden met links.
2: Ja, precies. ja Want dit circuit gaat uh, tegen de klok in, hè? Uh, ja, dus daardoor ja. krijg je rechterband meer te verduren. Maar ja, linksachter. Allebei ook linksachter. Ja. Ja dan,
1: dus, uh, dan, ja, dan goed. Het zijn pas twee, twee voorbeelden. NS2, en, en maar het lijkt dan alsof het toch iets in je, in je band zou zijn. Ja, Pirelli... Ontkent dat natuurlijk in alle aarde. Dit krijg je ook nooit zomaar bewezen. Uh, Het enige wat het bij mij meteen doet... is dat ik denk, ja... we krijgen dit jaar natuurlijk... onze prachtige eigen Grand Prix in Zandvoort. Met het enige circuit met een kombocht. Waar van tevoren iedereen heel bang was... over over banden en of banden het aankonden. En Pirelli vrolijk zei dat ze banden hebben... die het aankunnen. Dat gaat volgens mij de de komende zwaarste test zijn.
2: Ja. Nou, wat... Ook nog opvallend was, is dat Pirelli tijdens het weekend um, de m- minimale bandenspanning omhoog heeft uh, uh, bijgesteld. Ja. Dus na de vrijdag, en volgens mij hebben ze het op zaterdag gedaan, hebben zij uh, de teams meegedeeld dat de minimale bandenspanning omhoog moet. Maar waarom zou je dat doen? De enige reden waarom je dat zou doen is omdat je weet dat, dat, dat de band dus gewoon niet goed is. Toch? Daardoor ga je er gewoon meer lucht in, in stoppen.
1: Ja, het kan dat hij te warm wordt. En dan stop je er meer lucht in. heb je iets minder uh, flex. En dan zal die minder, minder opwarmen, denk ik.
2: Ja, ik, ik denk dat, dat, daar al, dat ze daar al wisten dat er iets niet goed was met de banden. Of in ieder geval dat, dat het niet de juiste banden waren. Of ja, er is gewoon een... Het is een gek verhaal. De voorlopige conclusie die zij nu zelf stellen is dus die rommel op het circuit. Ja. En ze zeggen dan het kan dan bijvoorbeeld gaan om een brokstuk op de, die op de baan zijn achtergebleven na een eerdere crash. Uh, een van de redenen waarom ze dat vermoeden is uh, dat er een diepe snee ook is aangetroffen in de link, ook linker achterband van Lewis Hamilton. Ja, zeven centimeter. Van een paar, ja, zeven ja, centimeter. Want uh, tijdens die rode vlag dus, uh, na die crash van Verstappen, uh, werden dus uh, de auto's binnengehaald. En werden dus die banden eraf gehaald. En werd dat dus ge- die worden dan ook geïnspecteerd. Ge- 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 ja, daar zagen het dus dat, uh, dat er een hele diepe snee in zat. Uh, hij zei dan, uh, die snee ging gelukkig niet door de constructie. En dat is uh, de reden waarom die band geen druk verloor. Ze zeggen, we hebben als bewijs dus nog een band met een snee. Alle andere banden die tijdens dezelfde 30, 32 of 33 ronden zijn gebruikt, vertoonden geen potentiële problemen. Dat is wat ze, nou ja, een zondag volgens mij wisten of maandag. Nee, ja, maar
1: goed, als het heel plotseling kan klappen, dan weet je niet hoe lang uh, van tevoren je problemen zou kunnen zien in je band. Hè?
2: Ja, dat, dat dacht ik dus ook. Hij zegt, uh, wat ze nu ook gaan doen, zeg maar, is dat ze de, de banden nu naar Milaan gaan vliegen. Waar ze dan zo snel mogelijk worden geanalyseerd. Dan kunnen ze daarna met zekerheid vaststellen of het door rommel op de baan kwam of door iets anders. Hm. En hij kon nog niet zeggen of hij dus iets aan de banden gaat veranderen na die zware crashes. Hij zegt het, het is onmogelijk om een band te ontwerpen die overal tegen bestand is. Als het rommel op de baan betrof. Als het geen rommel op het circuit was, moeten we kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Ja. Ja. Ja, kijk, dat ja. is natuurlijk de andere kant van de medaille.
1: Pirelli maakt de banden zoals de coureurs in Formule 1 willen, dat de banden ongeveer zijn. Right? Um, mm-hmm. Ik heb altijd een klein beetje te doen met die, banden, met die bandenleveranciers. Zij stoppen miljoenen en miljoenen in het ontwikkelen van een band. En wat ze doen is natuurlijk ook nooit goed. En nee, um, als het debris op het, op het parcours ligt, daar kan je nooit iets aan doen. Maar ook als het gaat om slijtage en hoe lang die banden meegaan en dergelijke, ja, de. de ze zitten zo op het snijvlak tussen een band ontwerpen die, uh, die, die leuk en goed meegaat in de race. Maar die, en die er ook voor zorgt dat ze moeten pitten. Ik bedoel, We hebben heel lang gehad dat wat banden hadden waarbij het überhaupt niet nodig was. Ja joh, dat is, dat is zo ontzettend complex. Daar kunnen ze nou al niks meer aan doen voor dit seizoen. Maar dat, het is ook gewoon heel moeilijk te voorspellen, lijkt me. Wat, wat er met die banden aan de hand is met de nieuwe auto's. Ja. Daarom ook de voorspelling voor wat er gebeurt met Zandvoort. Ze kunnen... Ja, ja, je weet toch pas wat er echt gebeurt zodra die auto's een hele race lang uh, met, met maximale snelheid over die baan heen gaan.
2: Nee, dat is zeker waar. Maar wat wel gek is, is dat uh, Pirelli nu de banden van Pirelli gaat onderzoeken. Ja, zo. Ja. En dat vind ik een beetje dus wij van WC1. Ja, precies. Er zal nooit iets
1: uitkomen do- wat heel
2: verdommend is voor Pirelli. Kijk, en dat vind ik gewoon een slecht verhaal. Dat moet toch niet kunnen? Er moet toch gewoon iemand zijn uh, bij de VIA. Of een, uh, iemand die voor, vanuit de te- teams uh, dat vertegenwoordigt. Die dan uh, die mee kan kijken. Of die ook onderzoek kan doen. Of, snap je? Er moet toch inzicht kunnen zijn in wat zij daar doen. En wat voor uitkomsten daar komen.
1: Ja, ik denk ik dat vind... ze gewoon die mensen misschien niet eens hebben. Ik denk dat de hoeveelheid nou, mensen dat... die dit kunnen. Uh, en die dit kunnen beoordelen ontwerpen in de wereld. Dat, dat is gewoon een relatief select groepje.
2: Nou ja, de, voor de mensen die nog uh, op zoek zijn naar werk. Ik zou je hier even in gaan verdiepen. En uh, je kan goud geld verdienen.
1: Dat zou ze zo allemaal
2: kunnen. Ja. Of je kan een aantal crashes op je naam uh, krijgen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, nou, puntje bij paaltje. We kunnen er nog lang over praten. Maar uh, ja, klapband voor Max zorgt in ieder geval voor dat hij uh, uitviel.
1: En, daar was en die, wat, uh, wat heb jij door de kamer gegooid die je dit meekreeg?
2: Nou, ik heb uh, gisteren een nieuwe tv besteld. Maar uh, <laughs> nee ja, ik. Kijk, ik ben geen Formule 1-kijker om Max Verstappen. Uh, er zijn er velen die. Ik heb er genoeg al gehoord in mijn omgeving. Uh, het zijn ook geen echte vrienden hoor. Maar die <laughs> zeggen dan: Nee, daarna heb ik hem uitgezet. Weet je wel? Dat denk ik. Ja, nou, dat vind ik dan toch ergens dan wel weer leuk. Ik denk, nou, word je toch een beetje gestraft? Ehm. Um, want ja, daarna gebeurde het eigenlijk. Je zou denken, van dat, tot dat punt, van nou ja, erger dan dit kan het niet worden. Nou, op zich klopt dat, want het werd voor de Verstappen fans werd het alleen maar beter. Want bij die herstart, en dan komen we bij een ander raar iets, uh, was het zo dat uh, Hamilton, die had een foutje gemaakt. Uh, zoals uh, Toto Wolff het beschreef, het was een vingerprobleem. <laughs> Ik vond okay. het mooi omschreven. Een, vingerprobleem. een vingerprobleempje. Vingerspitzen. Een vingerspitsteken. Het ging namelijk om uh, de rembalans. Uh, uh, sorry. Ja. Zeg ik dit goed? Dit moet ik goed vertellen. Uh, ik weet niet of ik dit goed kan uitleggen. Ik heb het drie keer gehoord, maar ik vond het. Uh, nou moet ik het. Het uitleggen? ging in ieder geval. Ja, oh jij kan dit goed ja, uitleggen.
1: Ja, zeker. Je hebt de rembalans in oh, de Formule 1-auto. En die kunnen uh, ze natuurlijk tijdens de race instellen. Dus de ene core doet het meer dan de andere. Hamilton doet dat bijvoorbeeld heel vaak. Die ziet altijd heel driftig op zijn stuurtje. Ja. Uh, drukken en draaien en meestal is die rembalans in ergens tussen de 60 en de 40% per uh, kant Uiteraard uh, bij elkaar opgeteld, je rent meestal iets meer voor dan, dan achter. nou ja. Wat hebben ze nou bij um, Mercedes? Ze hebben een magic button. Nou ja, dat is natuurlijk een naam, daar, uh, daar ga je al meteen goed op. Uh, <laughs> en die override... Ze hebben se- dat altijd hè? Ja, ze hebben ja, altijd ja maar dit volgens mij das... is dat ook gewoon een beetje, dat is engineer humor. Ja, ja, ja. ja. Uh, en die noemen dat een Party magic- mode. Ja je, ja, je moet er iets voor hebben. Party mode, uh, magic button. Ja, <laughs> um, en wat doet hij nou? Op het moment dat je die magic button indrukt of, of eraan trekt... of er naar, naar, naar fluistert of zo, ik weet niet hoe dat werkt... op zijn stuur dan, um, overrule je de, de huidige settings die je hebt... want dat zijn natuurlijk de settings die je alvast klaar wil hebben voor, voor het circuit... of waar je op dat punt bent in het circuit. En dan zet hij de rembalans naar 90% voor, 10% achter. Voor. ja. Ja, waarom 90% Voor. Ba- zodat je tijdens het opwarmen van je banden uh, kunnen ze heel hard remmen. Louis, je zag ik, die had ontzettend hard geremd. Nou, die rem... nou dat,
2: dat, sommige mensen dachten dat er een barbecue aan de gang ja, was daar. Ja, nee,
1: ik dacht even dat de vlammen eruit zouden slaan.
2: Mijn hemel.
1: Maar die uh, voorrem, die remt dus heel erg, Want hij remt massaal met zijn voorrem. Die voorrem, die, remt, uh, uh, die warmt heel hard op. Die warmt ook weer de velg op, waar die voorrem natuurlijk in zit. En dat zorgt er weer voor dat je meer temperatuur in je voorbanden krijgt. Temperatuur die je nodig hebt kan als je na de eerste bocht heel hard wil kunnen remmen en wil kunnen sturen... en dan wel wil dat je auto ook daadwerkelijk doet wat jij wil. Waarom doe je dat allemaal voor en niet achter? Nou ja, je achterbanden zijn heel makkelijk opgewarmd. op het moment dat jij vol gas wegrijdt, zijn je achterbanden ook warm. Ja, right? Dus daarom alles bij voor. Nou, wat blijkt? Hij had die magic button, dat heeft hij aangezet. Zijn voorbanden zijn warm, hij staat klaar voor de start. Hij zet de magic button uit, hij rijdt weg... en kennelijk bij het opschakelen heeft hij de knop aangeraakt... waardoor de magic button weer aanging... En waardoor hij remde. Maar ja, 90% voor. Ja, dan mis je gewoon zoveel remkracht. Dus wat doe je? Ja, de voorkant die sluit helemaal, helemaal vast. En je glijdt gewoon rechtdoor. Eind Lewis Hamilton.
2: Ik vond dit een raar verhaal.
1: Ja. Ook dat je, maar ook dat je meteen die radio daarna hebt, hè? Ik, ja,
2: ja nou ja, dat is precies. Zeker. Nou, vertel.
1: Nou ja, niks daarna heb je meteen van Lewis iets over die magic button. Waar hij naar nou vraagt. Waarvan we op dat moment natuurlijk nog niet weten wat de magic button
2: is.
0: Ah, oh, I'm so sorry guys.
2: Yeah, don't sweat it Lewis, don't sweat it. Look at this, for hot and temps, just gonna to need some lift and coast. Okay Lewis, uh, well done this weekend mate. Some real, uh, real positives to come out of it. But, uh, yeah, obviously all disappointed but we'll bounce back from this one, no sweat. Okay, Lewis, we'll just go strap mode one. Uh, Lewis, if we can have a P0, if you're still sat in there. Did I have the magic on? Uh, yeah, bud. Yeah, just knock that on. Yeah, we'll have a look at it in a bit.
0: I could have sworn I turned it off. Yeah, uh, yeah, you did. Uh, but knocked it on uh, with the upshift. But yeah, uh, we'll have a chat
2: later. I wish I sorry, guys. Ja. ja, hij zal wel voelen dat zijn auto hem maar voorremt. Ja, nee, dat natuurlijk. Maar dus, ik... Ja? Is dit een typisch voorbeeld van de druk die er op Lewis Hamilton staat... waar hij waarschijnlijk toch niet zo lekker mee om kan? Ja, is dit een lucky Lewis? Nou ja, kijk, we dachten allemaal weer hey, lucky Lewis. Want uh, Hamilton, of, uh, Max die... Uh, met een. Uh, wat, zo, wat was het? Vijf, zes rondjes te gaan, was het klaar? Ja. Uh, maar in dit geval, een uh, Lucky Lewis. Ja. Ja goed, met zo'n steense sneze- band was het ook nog maar de vraag of als hij
1: hem uh, wel had uitgerezen rondje, of die niet gewoon geklapt was vlak voor de finish. Nou, ja.
2: ook dat nog, want dat, die, dat zou je ook nog kunnen afvragen, natuurlijk. Ja. Uh, wat ik wel opmerkelijk vond, is dat Toto Wolf hem in bescherming nam. Ja. En hij zei dus dat, dat het geen fout was, maar. Wacht even. Want, want hij zegt dus dat het geen fout was. En hij, hij zegt hè, vervolgens. Dat Lewis raakte een schakelaar. Waardoor zijn rembalans veranderde. Dat toch, uh, sorry. Dat is toch jouw fout? Dat is dan? toch een fout? Ja. Of ben, ben ik nou in de war? Toch? Ja, en dat terwijl hij
1: dus best wel hard is geweest naar Bottas toe tot nu toe. Ja, precies. Right. Ik bedoel bij de vorige. Bij de pizza, Bottas stopte te vroeg. was niet de schuld van de engineer. Het was Bottas' de schuld. En nu. Wat dacht je bij
2: Russell? Ja. Was ook
1: niemand niemand hard op het knopje. Voor.
2: Behalve Lewis Hij zegt... Dit is wat hij letterlijk zei. Het kan geen fout genoemd worden. Uh, toen Sergio Perez van richting veranderde... raakte Lewis een schakelaar... waardoor de rembalans veranderde. Daardoor kreeg hij zijn auto niet gestopt. Ik denk niet dat de temperatuur van de rem het probleem was. Het was een vingerprobleem. Laat ik het zo noemen. Ja. Het is geen verrassing. Maar ik... Sorry, maar ik lees alleen maar hier. Hij heeft een fout gemaakt. Ja, toch? Of, het is toch niet dat die magic button vanzelf aanging of zo? Nee. Dan was het geen fout geweest. Ja. Nee, ik ja, vond dit ik, zo ik, opmerkelijk. Ik snap
1: het ook niet. Ik weet niet wat het is. En dat dit nu voor het eerst ook gebeurt. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden.
2: Ja, ik, ik vind vooral dat uh, Toto te lief is voor hem. Je kan gewoon. Waarom kan je niet gewoon zeggen. Uh, uh, want. Als het geen fout zou zijn geweest, waarom zegt Lewis dan sorry hiervoor? Ja. Dan hoef je ook geen sorry te zeggen. Dan ga je nou ook over de radio zeggen: Jongens, wat gebeurt hier? Maar dat deed hij niet. Het eerste wat hij instant zei: Sorry, guys. Ja. Dus hij wist dat hij fout zou Het viel me mee hoe die, uh,
1: hoe die reageerde trouwens.
2: Nou, Qua... ik weet niet of hij daar nog. Hij zat daarna nog heel lang in zijn auto. Ja, okay. uh, de, de, de halve crew die zat dan vliegtuig naar huis. Maar Lewis, ik denk dat hij er nu nog steeds zit trouwens. <laughs> <laughs> nee,
1: maar... maar geen schelden of geen doen, weet je, als je? Nee,
2: dat niet. Maar gewoon super teleurgesteld. En dat is natuurlijk super logisch ook. Nou. Maar dit, dit, moest hij echt, dit, is een, dit is wel een klap in zijn gezicht. Ja. Nee, en ja, zeker omdat, het, omdat hij gewoon weet, dit, dit is gewoon mijn eigen schuld.
1: Ja, ja dat is super pijnlijk. Um, en ik weet niet waarom ze dat doen. Ja, misschien omdat hij toch uh, het hoofd van Lewis uh, wil, wil beschermen. Of in ieder geval zijn mental state. De vergelijking die ik al hoorde was met, met Rosberg. Ja, en Rosberg kwam natuurlijk onder de huid van, uh, van Lewis. Die kwam in zijn hoofd te zitten. En daardoor heeft hij uiteindelijk verloren voor Rosberg. Is dat nu stiekem bij Max ook zo aan de hand? En, en weten ze bij Mercedes dat, dat Lewis hier misschien, misschien gewoon vatbaar voor is? En probeert Toto hem daarom te helpen op deze manier?
2: Ja, dat het is wel een meest kunnen. waardevolle
1: asset van Mercedes. Right? Er is geen, ze hebben er niks aan om, om Lewis onder druk te zetten. Die moet gewoon rustig zijn ding kunnen doen.
2: Ja, ik vind. Hij, hij zei. En vervolgens zei Toto nog: We zitten straks meer dan vier uur in het vliegtuig. Dan drinken we misschien wel wat. Uh, en dan zegt vervolgens: Hij maakte geen fouten. Dat is hetgeen. Jullie. Dit is hetgeen. Dat is hetgeen wat jullie moeten onthouden van deze race. Ik twijfel er niet aan dat we in Frankrijk zullen terugslaan. Wij zijn boos en we zullen die woede omzetten in een sterke prestatie in Frankrijk. Ja. Ja, ik vond het echt heel bijzonder. Ja. Ik. Ja. Ik denk alleen maar. Uh, dit, dit, dit. Want dat was ook nog wel grappig. Max die hoorde dit terwijl hij bij de arts was. Hè? Ja, ja, door die enorme klap. Uh, als je met een, uh, een bepaalde aantal geesten. die, uh, die barriers in, uh, inrijdt. dan moet je langs. verplicht langs de, uh, de dokter. voor een check. Ik vraag me altijd af wat zo'n dokter dan doet, trouwens.
1: Jij niet? Op meters per centimeter. kort. Ik, 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 ik,
2: ik zie me dan voor me. Dat, dan zie ik ook daadwerkelijk zo'n arts in een witte jas vormen. Met zo'n stethoscoop. E, ja, ja, en dan nog zo'n... Zo, zo, je nog zo een, zo'n ding over je hoofd met zo'n enorme spiegel. Ja. ja, zo'n spiegel. <laughs> en dat hij dan moet zitten, dat hij dan als eerste dat hij dan <laughs> zo'n hamertje op zijn knie krijgt. Dat, ja. dat zie ik voor ah. hem als Max bij de, do, bij de dokter moet komen. <laughs> even reflecteren. Ja. Kan je even drie keer krijgen. Ja, even zo'n, uh, zo'n ijstokje in je tong. Ja. Uh,
1: effe. <laughs> nou ja, goed, dan weet ik wel wat hij op dit moment zei. Als je bij de dokter zit, hij zal ze niet zo lekker gevoelen, zei, gevoelen hebben toen hij binnenkwam. Maar als je dan hoort dat uh, Hamilton crasht, dus, uh, oké, okay, dok, alles is helemaal prima.
2: <laughs> ja, nou, ja, ik ja zijn, uh, zijn telefoon maakte overuren. Ja. En, op, en toen kreeg hij te horen dat uh, Hamilton uh, even een foutje had gemaakt. En daardoor als laatste finished. Nou ja, dat, ja wat, uh, wat? Dan, dan zou mijn wat was, jouw reactie, zou mijn dag...
1: wat was jouw reactie daarop toen je dit zag bij Hamilton? Want ik bedoel, je hebt net je t- tv bijna kapot gegooid?
2: Uh, precies hetzelfde ook. Nee! Nee! Want ik kan niet geloven wat ik zie op dat moment. Ja. Ik, ik zie namelijk een, uh, een, een meervoudig wereldkampioen... zie ik een rookie mistake maken. Ja. En het, 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 dat moet ik even verwerken. Maar, en, en daarna denk ik natuurlijk gelijk... Yes! Yes! <laughs> Want ja, zo'n Hollander ben ik dan ook alweer. Ja. Ik ben ook wel gewoon een beetje Max-fan. Dus ja. Maar en wat ik eigenlijk het leukste vond daarna is, is, is Vettel. We hadden het er net al even over. Dat, dat vond ik eigenlijk nog het allerleukste daarna. Sowieso voor Perez vond ik het heel leuk. Uh, maar, maar nog meer voor Vettel eigenlijk. Toen dacht ik echt, ah ja, ja, jongen, jou gun ik het zo erg. Ja, en voor Gasly. En dat vond... En dat, ja, maar ik moet zeggen, als je dan al een keer dat podium zo hebt gehad, weet je wel... En dan moet ik altijd denken aan dat podium waar hij nog even een half uur daarna nog uh, de, spa was dat volgens mij. Ja, waar die zat. Met, ja, waar hij nog even nou ja, dat snap je. De, 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 bij hem hebben de, heb ik dat alweer even gehad dat sentiment zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus als je, nu Gasly in podiums ja, vind ik dat gewoon hartstikke leuk voor hem. En ze is niet iets wat veel gebeurt. Uh, maar ja, want als alleen het dan maar het is toch wel gebeurd. Alfa Tauri rijdt. Nou ja, ja, precies. <laughs> Maar als het dan vettel gebeurt na alle stront waar hij de afgelopen jaren uh, doorheen is gegaan, vind ik dat we. dan gun ik dat die man echt heel erg. Ja. Dus. Uh, en zijn bordradio is ook fantastisch. Zullen jullie even luisteren? Ja, haal hem erbij. Yes, mate, well done.
0: <laughs> yes, 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 yes. Great job. Hey, 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 hey. That's a podium, man. That's a wrap. Thank you. Car was amazing today. Woohoo!
1: Brilliant, brilliant. Take all the pickup and weigh in.
0: Well done. Big kiss to Silverstone. Big kiss to Silverstone to all the guys. Thank you. Yeah! What a race! Yes, man. Never finished worse than fourth here, also not this year, thank you, thanks guys, the car was really good, I really enjoyed it. And a big kiss at home. Big kiss to home. Sebastian, there might be somebody coming on the radio to talk to you, I think you're the driver of the day, and obviously you need to park up in P2. Yeah, we'll do that, also... uh, Felicidades or Feliz Navidad or whatever you say to Checo, I'm happy for him. Another win. Great job, everyone. Thank you, guys. Sebastian Vettel, congratulations. You are driver of the day. Thank you. What Thank a you. race. Sum that one up for us. P2
2: from P11. Yeah, it's Rick. amazing.
0: I'm not, I haven't got much time to sum it up. I need to go to my guys. but uh, <laughs> It's a bit weird. Wait, Who, who gave you my number?
2: <laughs> I'm now your race engineer, Sebastian. How things are going to change for you from now on. Uh, but congratulations, your driver of the day in Azerbaijan. Thank you very much, Aston Martin. Sorry about that. <laughs> dit is toch de beste boordradio van dit weekend, vind ik. Ja, briljant. Uh, sowieso door het gewoon... Je hoort het oprechte uh, geluk in zijn stem. Uh, ik vind dat hij heel uh, netjes is ook naar. Nou ja, kiss to Silverstone, big kiss to Home. Is natuurlijk een beetje wat Lewis ook altijd zei: thank you to the guys at the factory back at the home. Um, maar vooral <laughs> als hij daarna even wordt onderbroken. Oh ja, nee, sowieso die felicitatie naar Perez vind ik heel netjes. <laughs> ja, dat maar heb je gehoord. wat hij daar zei. Heb je gehoord? Die, ja. die zei. Ja, wat zei je nou? Felicidado of Feliz Navidad? Nou, feliz, feliz Navidad, wat gewoon gelukkig kerstfeest betekent. <laughs>
1: yeah. Hey, Checo, fijne kerst.
2: <laughs> ah, it's the thought that counts. Titel. Ja, maar, en, dan, en dan ook die drive of the day. Fantastisch, hoe we die daar dan weer op van. Hoe gave you my number? Maar doen ze dat altijd? <laughs> nou, dat weet Heb ik nou, dus niet. Is dit gewoon is gewoon eerst, voor...
1: maar dit is de eerste keer dat ik dat hoor.
2: Ik ook. Het is de eerste keer dat ik dat hoor.
1: Ja, ik vind het wel leuk, leuk. maar aan de andere kant, ik vraag me af wat voor opzomming je inderdaad van mensen krijgt op dit soort soort vragen nadat ze net een race gereden hebben. Nou ja, uh,
2: nadat ze hun auto nog in vijftien modussen moeten zetten en uh, moeten parkeren. Dus je krijgt vast geen hele interessante... Want want volgens mij, dit klonk als Jenny Gau van de BBC, maar ik weet niet zeker. oh dat zou ik ja. Maar uh, ik had het ook nog nooit gehoord. Hij zegt ook van ja ja, ja uh, 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 ik moet naar mijn uh, 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 moet toe. To. Weet je wel? Wat wil je van me horen? <laughs> dus volgens mij was dit zo geva- uh, sowieso wisten ze het vanuit de vanuit de pitmuur, ook niet zeker. There might be coming uh, someone uh, on the radio, weet je wel? Because you drive today. Ja. Heel grappig. Ik, uh, ik heb hier in ieder geval erg van genoten. Ja, wat dat was dat getreed, ik ook heb ik het meest van genoten dit weekend? Ja, was wat mij betreft was ook drive of the day.
1: Ja, nou ja, daar daar ben ik het wel mee.
2: Wat ook nog erg leuk was, moet ik zeggen, dit weekend. Dus de, mijn, mijn top drie dit weekend dan. Was dan Deze Board Radio bij Far Up 1. Uh, op plaats 2, ga ik toch even zeggen. Onze Slackgroep. groep. Ik heb echt geno- genoten. Juist met dit soort races. waarin de, de emoties door het dak gaan. Ja. Is, is, is dat toch wel weer heel leuk. En ik zit ook in een aantal app groepjes. die ook helemaal door het dak gingen. met, <laughs> met dit soort. Uh, met, met, ja, tijdens de race. Ik vond het echt super leuk. Ja, nou ja kan ik kan me helemaal Al voorstellen. Dus,
1: ja, ik was er helaas niet bij. En ik was zelfs te laat, ja. Om, ja, ik was te laat om te zeggen dat ik er niet bij zou zijn. Ik heb mijn GP-pool ook niet ingevuld. Nou heeft niemand dit volgens mij oh. goed voorspeld. Maar ik doe inmiddels. Dat is een goede vraag. Ik doe inmiddels ik echt voor spek en bonen mee. Uh, want ik heb twee races gemist. Nee, ja, uiteindelijk, uh, mijn schema was wat anders. Dus ik moest het, uh, ik moest het terugkijken. Ik doe dan altijd heel erg mijn best. Ik zet dan dus meteen alles uit qua social media. Ik mag dan ook helemaal niet meer op, uh, op Reddit komen en dat soort dingen. Dus ik, uh, ik loop dat een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Um, totdat ik de race gezien heb. Nou had ik hem... Nou ja, ik had alles uitstaan. Ik heb zondagavond heb ik, uh, uh, de race
2: voor een deel teruggezien. Alleen... Oh! Ja, maar niet... Huh? wacht even, ga je mij nou vertellen dat jij deze race in etappes ja, hebt gezien? Ja, dus ik heb, ja, want de
1: eerste keer ik, zei, ik heb een deel gezien, het was, het was zondagavond ik dacht, ik had alle social media uitstaan, ik wist nog niks dan probeer ik het zo snel mogelijk te kijken dat het niet verraden wordt dan had ik hem een deel gezien, maar alleen het eerste deel, echt alleen strollen rijdt en er was verder nog niks boeiends gebeurd, dus ik dacht ja, dit is ook niet zo'n hele boeiende race ik had <lacht>
2: Ik had zondagavond... Op zich is dat ook zo natuurlijk. Ja, dat Als je was de eerste... zo. Ik heb
1: zondagavond... Ik had een afspraak met vrienden van mij. Mijn vriendin die wou de race afkijken. Die heeft hem afgekeken. En knap genoeg, ze heeft niks tegen mij gezegd... van alles wat er gebeurd was. Helemaal niks. Oh, wow. Ja, ze heeft gewoon de mond gehouden. Ik ben van social media gebleven. Ik heb maandagochtend, voordat ik ging werken... heb ik de race gewoon nog gekeken. De rest. En ja, toen was ik natuurlijk... In mijn eentje heb ik, heb ik moeten huilen om Max die uitviel. En heb ik uiteindelijk moeten juichen om Hamilton die, uh, die uh, ook uitviel. En toen kon ik pas alles bij aanzetten. En kon ik op Slack meelezen wat jullie allemaal hadden meegemaakt op hetzelfde moment. <laughs>
2: dus dat was wel heel bijzonder. Maar oh, en wat ben goed. ik blij
1: dat het mij gelukt is om bij deze race
2: dus niks van tevoren te horen. Nee, ja, dat snap ik heel goed. Ik uh, moet zeggen, mijn pool, het enige wat ik, wat ik goed had in mijn GP pool... Was, uh, even kijken. Nee, ik had helemaal niks goed. <laughs> ik, nou. heb, ik, ja, ik, heb, ik heb één punt gehaald wel. Even kijken, mijn voorspelling was... Oh ja, ik had gezegd dat Lando Norris zesde zou worden, is uiteindelijk vijfde geworden. Dus daar krijg je dan nog één puntje voor. Oké, okay. nou
1: goed, kijk, zie je, dan loop ik gelukkig nog niet zo heel erg achter, hè?
2: Ik, ik, had, ik was gewoon ik was goed gezind. Ik dacht echt dat Charles Leclerc hem uh, ging binnenhalen. Ja, ik eigenlijk ook hoor.
1: Want dat was ook wel mijn... Uh, mijn go- nou, niet dat hij hem binnen ging halen, maar wel dat hij echt een top 3 zou pakken. Uiteindelijk zat hij er natuurlijk niet zo heel ver vanaf. Maar dankzij omsta- door omstandigheden. Ja. Um, ja, nou ja. Ik vind het altijd leuk als het een onverwachte race is. En dit is natuurlijk... Ja, dit was het beste wat voor het kampioenschap had kunnen gebeuren. Als Hamilton nu eerste of tweede was geweest... Dan was dat zo'n gat dat het voor Max al moeilijk was geweest... als Hamilton niet een andere keer uit zou vallen dit jaar.
2: Nee, dat is waar. voor Formule 1 is
1: dit het beste wat wat er natuurlijk had kunnen gebeuren. Het blijft juist nu zelfs op op de kop nog iets dichter bij elkaar.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Want uh, qua punten zitten we nu uh, met Max op 105 punten... en uh, Hamilton dus op 101... Dat is dus niet gewijzigd. Peres, die heeft 69 punten. Norris 66. Ah, die zit
1: ook dicht op elkaar.
2: En laat ik niet vergeten dat Leclerc gewoon op een nette vijfde plek staat met 52 punten. In ja. de constructeurs, daar maakt Red Bull natuurlijk wel een slag. Ja, en dat
1: is gewoon Want een lekker als
2: Die was er niet. In ieder geval 174 punten nu. En Mercedes, 148. Dus daar is nu een klein gat geslagen. Derde plek, wie denk je? Uh, je Ferrari. Ja, Ferrari. Op twee puntjes voor op McLaren.
1: En daarbij, uh, daarna ja, wordt het rustig, dan heb je nog uh, Alfa Tauri zie ik.
2: Ja. Nou ja, en, uh, nou, mijn top drie om even af te sluiten, het derde wat ik het mooiste vond aan dit weekend was met dit lekkere weer Formule 1 kijken. Dat kan je even uh, buiten doen, in de tuin, met je laptopje eventueel open. Uh, we zagen vorige keer al uh, <laughs> zagen we een foto in de Slack voorbij komen van... Uh, volgens mij was het Mark uit maar die gewoon uh, lekker in zijn, uh, zijn jacuzzi ja, zat jacuzzi te kijken. Jacuzzi zat te
1: kijken, ja, wat een luxe. Ja,
2: dus ik dacht gelijk, nou die zit dit weekend daar weer, maar dat was niet. Dus uh, Mark, mocht hij nou volgende keer vrij zijn, laat het even weten. Want ik had wel gewoon nu in die jacuzzi o- kunnen o- zitten. Podcast <laughs> <op> locatie. <laughs> ja. Uh, dus dat met een lekker biertje erbij. Ik had, echt, ik, had, ik had het even mezelf helemaal lekker gemaakt. Ja, mooi. Dus, maar dat jij, uh, dat jij gewoon op een motor kan zitten op dat moment, joh.
1: Ja, ja ik moest wel. Het was uh, van tevoren al gepland en georganiseerd en gewoon de hele dag onderweg. Ja, en dat ja. was uiteindelijk ook super, super leuk. Uh, dus ik heb gewoon lekker veel van de zon kunnen genieten. En gelukkig dus ook nog wel van Top. de race, zonder dat hij verpest was.
2: Nou, gelukkig maar. Want dat zou zonde zijn als je dan alles ineens meekrijgt. Ja, nou, dan wat betreft de kalender zijn er ook weer wat wijzigingen. Vertel. Uh, sowieso is het weer. Nou, het is allemaal vrij. Uh, het, het, het is allemaal erg rommelig. Uh, volgens mij is Singapore eraf gegaan. Zeg ik dat goed? Ook oh, zien bij uh, mij op lijst nog staan. Uh, even kijken. Eén tot Dan 3 is. Uh, nou, dan is Brazilië eraf gegaan. Er is iets allemaal daar. Ja, ik, weet, ik heb het allemaal niet meer bijgehouden. Na oh. dit weekend uh, is het een beetje... Jij was zo overtuigd
1: van de race die wij gezien hebben. Je weet het gewoon niet meer. Ja. Nou ja, maar goed, als het toch zoveel blijft veranderen,
2: zoek het even zelf op. Nee. <laughs> nou, bijvoorbeeld ook, waar, de, waar je dan ook... Uh... Oh ja, Singapore officieel geannuleerd. Sorry. Ja, zie je, ah, Singapore is geannuleerd. Weer geen nou ja, dus Grand Prix. Turkai... en Turkije
1: en Amerika mogelijk als alternatieven.
2: Ja, Turkije toch? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het ding. Want ook Oostenrijk, daar, daar zitten ze nu weer. Of, dan mag er dan weer wel publiek, mag er dan weer geen publiek. Dan mag het weer wel, bij die race weer wel, dan weer niet. Het is nog allemaal heel erg uh, onduidelijk allemaal. Ja, ja. maar nee, Amerika heeft zich wel aangeboden. Circuit of the Americas. Die wel een tweede,
1: uh, tweede Grand Prix organiseren. En Turkije is dus ook een optie. Ja, beide vind ik ook leuk. Dus uh, beide mogen van mij. Waar ik dan wat minder naar uitkijk, als we alvast even vooruitblikken, is over twee weken. Ja, Frankrijk. Is toch wel een van de minder boeiende circuits. Laten we even eerlijk zijn.
2: Jij, uh, (laughs) het uh, blauw-witte strepencircuit, uh, wat is het? Ja,
1: toch? Ja. Ja, dit die is... een prachtige... Ja, weet je, op zich gelukkig hoef je niet zo bang te zijn als je, als je band ploft. Want je hebt gelukkig voldoende uitloopruimte. Maar Paul Ricard is gewoon een echt... Ja, dat je, je hebt zoveel ruimte om een modern en cool circuit te maken. En dit is wat je er uiteindelijk van bakt.
2: Het is gewoon jammer. Ja, te bedenken dat we eigenlijk als volgende race normaal gesproken Canada zouden hebben gehad. Ja. ja soms. En die mis ik toch ook wel een beetje op de kalender, hoor. Zeker. Dat schijnt echt dat schijnt ook voor de mensen daar heel leuk te zijn qua C- circuit is natuurlijk niet zo heel boeiend circuit. Uh, niet veel bocht of wat dan ook. Maar het is wel, het is wel altijd een leuke race daar. Zo. Maar ja, de, we gaan naar het uh, iets minder prachtige <laughs> Frankrijk. C- circuit Paul Ricard. Uh, ja. ja, we zullen het er toch mee moeten doen. Uh, een grote kans dat hij misschien nog een keer erop komt. Ja, daarom. <laughs> als er dingen blijven uitvallen. Ja, alsjeblieft niet. Heb, jij, uh, oh, right. heb nou, jij nog nieuws of niet? Uh, ik heb uh, even kijken, ik uh, heb uh, nog uh, wat nieuws over, nou ja, kijk wat je natuurlijk gelijk krijgt is, uh, na bijvoorbeeld zo'n overwinning van PRS, dan gaan natuurlijk ook weer de geruchtenmolen, gaat dan meteen weer aan de, aan de gang, hè? Uh, en dat uh, gaat dan in dit geval over het contract van PRS. Dus het wordt meteen alweer aangehaald. Van, en hè, wordt dat dan opengebroken? Gaat hij dan nog langer blijven? Wat dan ook. En, uh, maar dat, dat heeft Christian Hoorde... Uh, vrij snel uh, heeft hij dat uh, afgewimpeld. Door te zeggen... nou, uh, daar, daar, daar zijn we nog lang niet mee bezig. Nee. Maar ik vind wel grappig hoe de media daar dan weer mee omgaat. Dat dacht ik... Uh, ja wel bijzonder. Uh, Formule 2 heb ik wel nog even gekeken. Vond ik erg leuk. Oké. Okay. Dus uh, uh, ja... Uh, onder andere, Bent Fiscaal uh, deed daar ook weer aan mee. Ik moet zeggen, ik ben, ik ben er de laatste tijd steeds meer dat ik uh, Formule 2 ook echt uh, aan, het, uh, aan het kijken ben. En wat
1: trek je ik... op Formule 2 dan?
2: Bij het, uh, zeg maar, wat Formule 1 wel of niet heeft? Uh, dat is een goede vraag. Uh, nou, wat ik er leuk aan vind is om toch, toch een beetje te gaan kijken uh, wat er nou dadelijk door gaat breken. Zeg maar. Toch een beetje kijken van wie gaat nou dadelijk. Is er nou echt iemand die er nu uh, uh, bovenuit... uh, Ik vind het sowieso leuk dat en Richard Verschoor en Ben Fiscaal erin mee rijden. -hmm. Dat is is op zich al... Zijn dat al twee twee redenen om ernaar te kijken. Ik vind die sprintraces ook gewoon heel leuk. Moet ik eerlijk zeggen. Dus ook een beetje dat uh, meekrijgen. Ook omdat we natuurlijk in de Formule 1 ook gaan krijgen. Als test. Dit seizoen. Uh, Ja, weet niet. En ik vond nu met Baku dit weekend vond ik Eigenlijk ook wel een heel leuk circuit om dit even op te kijken. Want ik was heel benieuwd hoe, hoe de jonkies zeg maar, hiermee om uh, zouden gaan. Ja. Dus, dus dat. Dat uh, was erg leuk om te kijken. En ik vind het commentaar ook uh, erg leuk uh, van Zigo dan. Uh, ik weet even niet hoe hij heet. Uh, hij doet volgens mij ook altijd basketbal. Ik vind een, uh, vind, een, vind een goede commentator. Oké. Okay. Net als Rick Winkelman, die uh, overigens dit weekend weer bij was. Hè? Want... Uh, ze hadden. Jack, die was thuisgebleven. Want volgens mij is hij voor zijn vaccinatie gegaan. Ah. Ik, had, ik had het hem ergens helemaal uitgelegd. Hij ging het ergens helemaal even uitleggen. Hij was namelijk natuurlijk in Monaco. Hij had natuurlijk al. Uh, uh, corona. Hij was natuurlijk al positief getest in. Of nee, hij had zelfs corona in. Waar was dat ook alweer? In Bahrein? Uh, ja, volgens mij
1: wel. Daar was hij er niet bij.
2: Of Portugal. Was ik toch, waar was dat nou? Ik ga heel even kijken. Hè? Nou, maakt niet uit. In ieder geval, hij was op Monaco en daar werd hij dus getest. En daar werd hij dus op de donderdag werd hij dus weer positief getest. Dus is hij meteen weer in een soort van quarantaine gegaan? Toen is hij daarna nog twee keer getest. Toen is hij weer twee keer negatief getest. En nou blijkt het dat, dat dus nog gewoon in weken daarna nog steeds zo kan zijn ja, dat kan je nog, positief. Ja, nog heel lang testen,
1: blijft testen.
2: Precies, ja. Nou, dus wat ze dus nu hadden uit gedaan uit voorzorg, is dat zeg maar, um, hij dus naar huis is gegaan. En vervolgens uh, heeft hij dus daar ook uh, gewacht om zijn vaccinatie. had al een uitnodiging gekregen. Maar ja, door al dat reizen, cetera, dacht, dacht hij van nou is niet zo handig. Dat doe ik later wel, die vaccinatie. Nou, uiteindelijk is hij, heeft hij dus nu de tijd genomen om dat te doen. En in Frankrijk, voor, hè, voor de mensen die luisteren en die denken. Goh, waar is Jack Ploy? Ik mis hem. Uh, hij is in Frankrijk weer bij. Maar ik moet echt zeggen, Rick Winkelman. Ik vond het een verademing. Nee,
1: ik vind hem uh, ook hartstikke leuk. Wat mij betreft mogen ze hem gewoon inhouden.
2: Ook voor de variatie. Dus dus dat uh, in het uh, kopje nieuws. Heb jij nog uh, verder
1: leuk nieuws? Zeker. Ik heb één heel leuk nieuwtje. uh, En dat is een uh, een boekentip. Oh, een boekentip. boekentip.
2: Heb jij die dan toevallig
1: ook naast je liggen? Nee, zeker. Nee, dit is een boekentip voor 2022. Oh, het komt eraan. Dan komt er een boek aan. Dit boek gaat over alle duistere schandalen in de Formule 1.
2: Zegt het. Oh? Ja. Weet je wie het boek uitgeeft? Uh, ja, dit heb ik gelezen. Uh... Oh, wat echt. Ik heb dit gelezen. Ik weet het even niet meer. Zeg het maar. Rich Energy. Ja, dat was het. Rich Energy. Ja, ja, dit is het. Je dit weer niet voorbij toch? komen. Het bloed begon weer te koken. K- k- kunnen, kunnen die mensen niet gewoon een algeheel verbod krijgen voor, weet ik veel, persuitingen in het algemeen en zo? Weet ik veel. Kan dat? Ik weet niet of ze zijn mond dood Verschrikkelijk. Wat is dit nou weer? Ja. Maar ik dacht dat ze juist hadden aangekondigd dat ze weer in de Formule 1 ja, zouden ook, gaan komen. Ja, nou, ook dat. Ze hebben ook aangekondigd dat ze sinds
1: 2022 weer in de Formule 1 zouden zitten. Uh, ze zeggen niet met wie en <laughs> niemand zegt dat niet nog dat ze gaan samenwerken met Rich Energy. Maar ja, het is uh, bewonderenswaardig maar ze gaan gewoon uh, een boek schrijven over alles wat je je moet weten uit Formule 1, wat ons niet verteld wordt natuurlijk. Alle diepe, donkere geheimen die Rich Energy kent uh, die ongetwijfeld ook de schuld en de reden zijn dat Rich Energy niet meer meedoet in de Formule 1 want laten we wel wezen, daar kunnen zij natuurlijk zelf helemaal niks aan doen en uh, (laughs) ja, ik ben heel benieuwd. Maar
2: boekentipje nou ja, de, ik, ik weet weet kan dat jij, nog voor je geld volgend jaar. Voor... Ja. Nou, ik had zelf eigenlijk iets anders in gedachten. <laughs> ja, ja, kijk, voor de mensen die het boek leuk vinden, zet wat geld opzij. Maar ja, je kan het ook net zo goed, weet ik veel, verbranden of zo. En dan heb je evenveel plezier van waarschijnlijk. Um, maar wat, wat ik wel een leuk cadeautje zou vinden van jou, uh, Matthijs, is de Jordan uh, 191. Oh, waar uh, Schumacher in debuteerde. Oh. Die staat namelijk te koop. Um, en ik weet niet of het, nou, ik weet wel, op het moment dat ze een prijs niet bekend maken, dan weet ja, je. Ja, dan moet je, als je er nou moet vragen, <laughs> dan heb je het geld mee. <laughs> um, dus uh, ja, ik kan niet vertellen hoe duur het is, maar dat is dan ook misschien wel leuker. Want dan is het natuurlijk altijd leuk als je een cadeautje geeft dat je dan Nee, je haalt overal ja. even het prijskaartje ervan af, Uiteraard, natuurlijk. Ja. Of je doet even met een stifje eroverheen. Um, dus, nou ja, 1 oktober, denk jaar. Okay. Wat een
1: bijzondere taartschep maar. heeft die auto, hè? Die voorvleugel ja, was echt... Uh, als, je, als je dit luistert, kijk, kijk even mee, Google mee. Jordan 191. Ja, een bijzondere Formule 1-auto's hadden we toen.
2: Heel bijzonder. 30 jaar geleden. Ja, en nog meer nieuws. Uh, Spa-Francorchamps. Ja. Daar uh, schijnt het uh, nou ja, een beetje geregeld. Daar ja, loopt het over. Heb je dat meegekregen? Ja. <lacht> oh, ik heb de ding niet. Waar zit die? Fijn dat je altijd Oof. zo hard moet lachen dat je juist een knopje <lacht> niet gevonden krijgt. <lacht> maar uh, jeetje, heb je die, heb je die uh, video gezien? Ja, ze hebben een bron geslagen. <lacht> het ging niet helemaal goed. Bizar, joh. Dat is echt bizar. Ik, ik heb dat nog. Wat, wat, ik vond die opmerking wel leuk die erbij stond. Uh, heb je die gelezen over die banden? Nee? <laughs> nee? Over die band. <laughs> Switch to full <forwards. laughs> <laughs>
1: <laughs> Ja, voor de mensen die niet weten waar we het over hebben, als je dit even, even googelt, uh, Spa Focushot dit weekend, is een filmpje. Nou, het loopt uh, niet, niet in een beetje over het circuit heen en het water. Maar dit is een serieus nee, spa-probleem.
2: Nee. Dit, is... dit zijn beelden die ik weet ik veel vanuit India zie. Ja, als een van overstromingen. overstroming of, of zo.
1: Echt niet normaal. Ik hoop dat ze dat. Ja, we hebben natuurlijk nog wel eventjes tot spa. Maar ik hoop niet dat dingen verzakken of zo. Weet je wel? Dat, dat dit gewoon slecht is voor het asfalt. Uh, dat soort dingen. Ja. even kijken. Even spa, wanneer, wanneer zouden we spa rijden? Uh, uh,
2: 27 tot
1: 29 augustus.
2: Dus ze hebben, ja. nog, ze hebben nog even. Ze kunnen nog even met zo'n. Uh, hoe heet zo'n ding? Dat je water opzuigt. Ja. Zo'n waterzuiger. Spons. Kunnen ze nog even. Uh, ja. Nee, niet. <laughs> niet een spons. Oké. Okay. Uh, ander uh, nieuws is. Uh, dat. Uh, ja, dat ze. Uh, Althans, ik weet niet of dit nieuws is, maar ik weet het. is wel iets wat jouw bloed laat koken. Ach god. Dat is namelijk. Ene Yuki Tsunoda ja. is gefrustreerd. Dat wist wel. En die had daar weer een mooie bordradio over. Laat het horen. Ja, zal ik hem even laten horen? Moet ik hem even voor je bijpakken. Ik weet niet of welke bordradio je het hebt. Nou. Komt die aan. Uh, Komt die. Ik ga echt YouTube Premium aanschaffen. Ik ben helemaal klaar mee. Hij is niet blij. Nou, tot zover de uh, vrij duidelijke boordradio van Yukichiro. Die, die, die jongen kwam niet uit zijn woorden. Ik kom ook wel eens niet uit mijn woorden. Uh, dat merk je als je naar deze podcast luistert en zeker vaker. Maar die, deze jongen kwam helemaal niet uit zijn woorden. Be, wat? wat be, nee, ja, die heeft gewoon echt moeite. Je zou bijna voorstellen
1: of het, of het voor hun niet makkelijker is om gewoon een Japans iemand als race engineer neer te zetten. Maar misschien moeten de boordradio's van Engels zijn.
2: Okay.
0: Like, what? like fuck! I can't do anything. What? what? Yeah, you can still a P7. It's okay. Why is that? So P7, we are P1 parrots. P2 Vettel, Peter Gasly, Leclerc, Norris, Alonso, you, Sainz, Ricciardo, Raikkonen. Like, I can't, I cannot do anything about like that situation. Like, what? How? Like, I can't. Even if I try to go back and think about this. Like, I don't know how to, uh, like, ik hoorde dat, to be honest. Oké, Jofie, we'll review everything.
2: Ja, Dan moeten ja, natuurlijk sowieso
1: dat... meer mensen meeluisteren. Dus je, kan, je kan ook niet anders. Ja, maar dit... dit... Hij heeft
2: gewoon echt moeite. Ik had, ik had echt het idee dat hij met iemand anders aan het praten was. Ja. Dat die engineer gewoon met... Dat dit gewoon twee v- verschillende kanalen aan boord radio waren.
1: Ik rijd een Wat tunnel was was in. Wat
2: uh, 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 uh. ja. <laughs> Alsof dit Monaco nog was. Ja. <laughs> ja, dit. Uh, nou ja. Wat, wat moeten we hier nou van denken? Ja. We hebben het er al over gehad. Maar het, het wordt niet echt beter, hè? Dit zal er denk ik ook niet uitgaan. Dit zit gewoon in, de, in het karakter van de film. Ja, het, het is
1: gewoon de aard van het beestje, denk ik. Dit is. Uh, ja. Maar goed, ja. Hopen dat zodra, zolang die zich steeds beter uh, gaat voelen in de auto. En ook steeds beter gaat rijden. Dat hij er wel komt. Maar die jongen die heeft. Het is natuurlijk wel een mega druk in de Formule 1. Ik onderschat dat niet. Maar er lijkt, bij een, er lijkt niemand het zo zwaar te hebben als het hij het nu heeft. Als je naar zijn reacties kijkt.
2: Ja, d- daarom. Het, het, is... het, het, het lijkt wel alsof hij... Nou, alsof, niet eens alsof hij laatst is geworden. Maar alsof hij net is uitgevallen. Ja. Zo klinkt hij. Terwijl hij als zevende is gefinished. Ja, dat uiteindelijk is, uh, vrij deed bijzonder. hij niet slecht. Nee toch? Ik bedoel, ja, het is niet het meest fantastische resultaat. En ik snap het als je teamgenoten. Uh, en wel op het podium zet. Ja, dat is altijd even jammer. Maar dit is toch gewoon niet. Het is toch niet dramatisch of zo? Nee. Ach ja. Um, ik heb verder niks eigenlijk. Ik ben er ook nog een. Dit, uh, dit was hem. Zullen we maar afsluiten? Doe maar. Dankjewel. Weer deze week. Voor de mensen die het leuk vinden om niet alleen deze podcast te luisteren, maar ook mee te praten, ga dan even naar ons Slack kanaal de link daarvan kan je vinden in de link in bio in onze Instagram account @polpositionnl. En vind je deze podcast nou zo leuk en wil je ons financieel steunen, dat kan op petje.af/polposition. En we hebben bij de vorige aflevering hebben wij al een pre-show opgenomen en ook bij deze aflevering hebben wij een pre-show opgenomen. En die uh, is exclusief te luisteren voor de, voor de Petje Afnemers. Dus uh, ja, wil je weten waar dat over gaat? Onder andere over de motoravonturen en mijn postzegelverzameling. Luister, uh, ja, p- Doe je dan <laughs> even abonneren op Petje.af. En uh, als je denkt postzegels en motors doen me niks. Dan uh, blijft deze podcast verder gewoon gratis. Waar je gewoon lekker blijven luisteren. Alleen die extra content dan even niet. Maar ja, het maakt niet uit. Um, dankjewel Matthijs. Voor deze keer. Ja, dankjewel Elwin. Weer. En uh, nou ja, ik weet het volgende circuit is niet helemaal jouw favoriet. Ja, niemand. Op zich zou favoriet, dat denk. wel een perfect weekend zijn om even op een motor te stappen en een race gewoon niet even te even kijken. Laten dus even
1: de uitslag googelen. Het pakt
2: wel weer het verkeerde weekend wat dat betreft. Uh, maar ik ga er gewoon vanuit dat je hem gewoon weer gaat zien en dat we gewoon de dag erna of twee dagen daarna, ligt een beetje aan de agenda's, dat we gewoon weer lekker achter die microfoon kruipen en weer een nieuwe aflevering maken. Ja. Yes? Doen we. Tot dan. Oké, okay, doei doei!